0: 14.
1: 12, 12.
0: 12, dije 12, del 2014. Los saludamos, Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero. Bobby, Bobby, Bobby being the R in the on the bank We got, we got tab magnification, tab magnified like every day. So yes y'all. Yes, you know we never stop, we never rest y'all. The black beats keep it funky fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say yeah Pues bienvenidos a Intermedios en este jueves 12 de junio de 2014.
0: Yo ya me salté al 14, Valero, pero ¿será por la confusión del año o porque nosotros, ya quiero bueno, que este día acabe? Este, no sé este
1: programa se llama Intermedios y pues de alguna manera tenemos que hacernos eco, eco crítico de lo que pasa en los medios y sin duda hoy el hecho mediático más importante es... ...el que acaba de iniciarse hoy... ...la inauguración... ...de la... ...20 edición... ...del Campeonato Mundial de Fútbol... ...que se celebra en Brasil... ...cuando nosotros planeamos el programa... ...pues pensábamos que... ...íbamos a hablar de la fiesta del fútbol... ...de la sociología del fútbol... ...que nos íbamos a alejar un poco... ...de la corrupción... ...y sin embargo pues... Lo que presenciamos hoy en el estadio de Sao Paulo, donde se inauguró el Mundial, en el partido que significaron Brasil, el anfitrión, y Croacia, pues fue verdaderamente un arte de la corrupción. De la mano de un árbitro japonés, Brasil se impuso a Croacia por tres goles a uno, con lo cual viene a confirmarse un... Temor de quienes, no sé por qué, nos sigue gustando este jueguito de la pelotita, de que hay consigna de que Brasil sea campeón del Campeonato Mundial de Fútbol. Pero antes de este atraco, de este acuchillamiento al equipo croata, hubo una inauguración. ¿La viste, Tania?
0: Sí, sí la vi y, y bueno, vale... Vale la pena discutir de estas cosas y ya sabemos que nos van a empezar a llamar diciéndonos que el fútbol no es lo, no es lo importante. Pero vamos a tratar de justamente eh, pensar este, pues este fenómeno mediático, este fenómeno social y este fenómeno político en todas sus dimensiones y ver los efectos. Aquí se ha discutido durante varias semanas el tema de la, de la coincidencia del mundial mundial ...con la discusión de las reformas energéticas... ...vamos a ver hasta qué punto es cierto... ...entonces vamos a estar platicando de eso hoy... ...y para hacerlo... ...tenemos el gusto de que esté aquí con nosotros... ...el doctor Sergio Varela... ...hola Sergio, buenas noches...
1: ...hola, qué tal, buenas noches...
0: ...sergio Varela es doctor...
1: ...en, social. en
0: antropología social... ...por la Universidad Iberoamericana... ...y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...un experto en fútbol... Pambolero, e investigador del fútbol. Así que vamos, vamos a platicar con Sergio hoy sobre estas dimensiones políticas, sociales, culturales, mediáticas de un fenómeno. Pero, pues no sé, para empezar, antes de que los atrape el, el comentario del, en concreto del partido, que, que no es exactamente el punto, pues una primera opinión, tal vez, como futbolistas con respecto a, a la expectativa de un mundial. ¿No? De un mundial, de una inauguración. ¿Por qué es importante? Socialmente.
2: Bueno, pues yo creo que en efecto... y Bueno, y antes que nada, gracias por la, por la invitación. Y sí espero que podamos hablar de cosas que, que pasan más allá de lo que está dentro de ese retángulo. No les
1: dé pena hablar de fútbol, hombre. No, no,
2: no. no. En realidad creo que pues soy de los que no creo tener mucha pena al respecto. <risa> y, de, y sí me he tenido que aventar varios ahí, como dicen en el barrio Tiritos, intelectuales respecto a este tema... Y creo yo que, bueno, pues es un tema tan importante como cualquier otro tema, ¿no? Digamos que no no vería por qué no podría abordarse, incluso, por ejemplo, desde las ciencias sociales, un, una temática tan importante como esta, pues en la medida en que es mediáticamente. Más tan... de
0: 100 millones de personas vimos hoy.
1: No, este partido. no, no, 2.500 millones Do bueno, calculaban. más... 2.500 millones. Sí, son más de 100 millones. O sea, son como. Entonces son las son, televisiones. Eh, que seguro son bastante que sí. más. Fíjate. Los habitantes de este pobre planeta andamos en alrededor de 7.200 millones. Y si vieron el fútbol, si es cierto que lo vieron 2.500 millones, pues lo vio un poquito menos de la mitad de todos los que habitamos el planeta. Sí es tiene un fenómeno sociológico tiene relevante. Otra, tiene otra dimensión la importancia del fútbol, que es quizás el deporte más universal. Es decir, es un deporte que lo mismo... Gana afición en América Latina, en Europa, en Asia, en África, etc. Sí, es, es quizás, sí, después de los Juegos Olímpicos, el, la actividad deportiva más universal. Sí, pues
2: podríamos decir incluso tal vez que los deportes, y en específico el fútbol, es probablemente el fenómeno que... Eh, que incluso precede a la globalización económica, no, es decir, si pensamos simbólicamente el proceso de deportivización de la sociedad, el fútbol la antecede con mucho, no, es decir, el primer campeonato mundial es, data de 1930, no, y es un fenómeno que sí, digamos, llama la atención de la mayor parte del, del planeta. Tal vez allí la excepción sería nada más los Estados Unidos que hasta recientemente han ingresado a este mundo del. ...del fútbol, ¿no? Del soccer, como le dicen ellos, que es incluso una palabra así... Deporte medio de... en el
1: que, por cierto, ya nos ganan.
2: Deporte en el que no nada no más nos ganan, sino que ya nos llevan
1: a los mundiales. Exacto. Ah, cierto, les, gracias debemos, gracias, les debemos la calificación. Hablemos un poco, Tania, de esta parte previa. Brasil es un país riquísimo culturalmente, con una diversidad cultural, una fusión ahí muy interesante... La música brasileña se distingue en el mundo. Yo sé que tú eres una eh, fanática de la música brasileña, una conocedora incluso de lo que ha sido el fenómeno brasileño de la llegada de Lula al poder para acá. ¿Qué te pareció la inauguración, si es que la viste?
0: La vi, y, y diré en términos como personales, la sensación que me quedó es como de tristeza, absolutamente desangelada, eh, y son son, son rasgos que, que podríamos decir que están en el marco justo de lo simbólico, ¿no? Eh, me parecieron escandalosos dos elementos, por decirlo menos. Uno, que efectivamente siendo Brasil uno pues de los países, yo creo que más eh, conocidos justamente por su amplio repertorio musical, por la profundidad de su raíz, digamos, en función del ritmo, de la creatividad... En, incluso en, no solamente en la música, digamos, interpretada, cantada, tocada, bailada, ¿no?, haya estado absolutamente ausente. Y eso habla justo de la transnacionalización, digamos, de los fenómenos de masas. Hay que hay que asimilarlos y volverlos iguales. Entonces, la decisión, ¿no?, es llevar y darle la canción principal y la conducción del evento a un señor, ¿no?, que trabaja con, pues, con las disqueras de Miami, ¿no?, en, en, en la en la imagen, digamos, mundial de lo que es el latino pasado por el ente de Miami, ¿no? Donde se asimila, en este caso, pues ni más ni menos que al subcontinente brasileño, ¿no? Con toda esta riqueza, me parece un, un, un desatino profundo y creo que es una sensación que, eh, que es muy compartida. Yo estuve revisando las redes sociales y básicamente todo el mundo estaba muy desencantado, no solamente, digamos, por esta excesiva comercialización de los personajes ahí presentes, sino como por el desarraigo, es decir, y por incluso ya podríamos criticar la mala factura, pero obviemos la mala factura y pongámoslo en el plano no. de lo simbólico, ¿no? Que eso me parece que es un tema. El segundo elemento en el plano simbólico que me parece eh, muy relevante en términos también de ausencias es que eh, reconociendo la, la diversidad no solamente cultural, sino racial, de clases, con todo el discurso que además hubo alrededor del mundial con respecto a la inclusión, incluso al no racismo. No hubo, no hubo una presencia de alguien, digamos, negro, en el escenario con un, una acción relevante. Me parece escandaloso. Eh, pero y me parece. La, estaba la
1: morochita. No, Jennifer no, López. bueno, por
0: supuesto que eso. Que no, 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 no tiene nada que ver. Otra vez, otro símbolo pasado por Miami de la significación de lo latino. Además, dicen, Una confusión dicen horrible. me
1: encantó que era Playback? ¿Se llama sí, eso? Pero me, sí, Playback.
0: Play hicieron Playback todos. Pero, eso es
1: fraude, ¿no?
0: Pero, pero lo otro es gravísimo es decir, finalmente se supone que también hay una apuesta por este tipo de eventos en construcción de integración social de representación más en la pantalla bueno, no solamente en el público, no va a haber ¿no? esta mezcla clase, no hay pobres no hay negros, no hay indios ¿no? como también pasa en todos los sistemas de exclusión en América Latina, no están en los estadios porque no se pueden pagar esos precios pero tampoco estás representado ¿no? en los lugares importantes de poder, me parece tristísimo
1: ¿Qué opinas de la tristeza de Tani? No, navegación? pues justificada, ¿no?
0: Saudade, me Sou daddy". Sou daddy". No, pues es que sí
2: es justificable, o sea, en, en efecto, el, lo que la FIFA está haciendo, en, y bueno, no solamente la FIFA, ¿no? Porque la FIFA tiene sus asociados, ¿no? ¿no? Yo me imagino la la Coca-Cola y todas esa esas inauguración,
1: son... Ese, por ahí leí que parecía como, este... ...la celebración del Día de las Madres... ...en alguna escuela... ...con, con estos eventos... ...yo creo que, que no es por ahí... ...pero... ...otra ausencia... ...la ausencia incluso... ...de la Presidenta de Brasil... ...que estuvo literalmente escondida... escondida. ...en un palco... ...no hubo discursos... ...por fortuna quizás... ...eso fue lo más afortunado de, del evento... ...pero la señora Presidenta de Brasil... Vilma Rousseff, que ahora pretende incluso reelegirse, le tuvo miedo, le tuvo miedo a la no aceptación del público, a los chiflidos, ya habían sufrido ella y, y Blatter en la final de la, de la Copa Confederaciones, que también tuvo lugar en Brasil, el abucheo generalizado, que por cierto me hicieron recordar, Sergio, aquel abucheo del 86, aquel culero colectivo al expresidente Miguel de la Madrid que por cierto ya ya se fue de aquí del terreno de los vivos Sí,
2: no, pues a mí me parece que es absolutamente justificable la tristeza y tal vez yo creo que incluso tendría que llegar más allá de la tristeza, sí, ¿no?, del enojo y un poco, pues sí, de la indignación de aquellos que pensamos que, bueno, pues efectivamente no solamente Brasil, o sea, en Sudáfrica hicieron lo mismo y han hecho todo, lo, es, es un proceso en donde tamizan completamente las corporaciones un, un, pues a una cultura que ellos creen que es la cultura que debe de ser, digamos, este ejemplar no y ejemplificable en el mundo contemporáneo. Y pues sí, o sea, nos ponen esos productos, pues la verdad que yo no yo diría tal vez así que ni siquiera de mala factura, sino chafas realmente, que no no da nada y en efecto, bueno, el mundo cultural brasileño, entre ellos se expresaron en el fútbol, que tal vez ahí también simbólicamente se ve en esta, pues, que se puede llamar deslavamiento? De del, del
0: yoga bonito, Del ¿no? yoga
2: bonito brasileño, que bueno, pues también está globalizado, no hay ya perspectiva, no, es, ya ya no es, es. el
1: Brasil. Ya no es, es un que, Brasil que Disney, la, y de Disney, una cosa aquel así, Aquel que ¿no? nos asombró a propios y extraños, por ejemplo, en 1970, hay quien dice, los expertos, que es el mejor Brasil que ha habido, aquel de Pelé, de, Rivel, de Rivelino, de Gerson, de Tostao que bueno eh, eh, fue un acontecimiento en lo que algunos señalan pues que ha sido el mundial más este competido eh, que ha habido en la historia de los mundiales, yo de eso sí no estoy muy, muy seguro, pero vayamos al partido porque el partido también no fue un simple partido de fútbol, jugaron dos equipos, el anfitrión, un equipo europeo muy bueno por cierto que tenía antecedentes por los jugadores que en ese equipo militan, que son estrellas en los equipos más caros de Europa. Y nos encontramos un partido en el que empezó ganando Croacia. Y entonces, pues como que en el ambiente se sentía aquel, aquel recuerdo del Maracanazo en 1950, cuando Uruguay en la final le ganó a Brasil 2-1 y provocó... Una situación terrible Para los brasileños Hubo hasta suicidios Cuando mete este autogol El defensa del Real Madrid ¿Cómo se llama? Marcelo. Marcelo Se siente en el estadio Pero los brasileños se recuperan Los croatas cometen el error de echarse para atrás Y el superestrella Creo que es el único estrella Realmente el único Representante de ese juego bonito Neymar mete un gol, empatan y en el segundo tiempo, el partido se vuelve de ida y vuelta. Podía haber metido gol cualquiera, y en el momento preciso, el árbitro japonés inventa un penalti. Dos y medio millones de televidentes vimos que fue un clavado del centro del mil, entero millones, brasileño, 2000, y ese árbitro no lo vio. Y yo me temo que no fue un error arbitral, sino que ese árbitro actuó por consigna no podía Brasil perder o empatar en el juego inaugural sobre todo por la situación de revuelta social que hay en torno a este mundial los brasileños reclaman que hubo un gasto millonario impresionante en la construcción de estados que hubo corrupción incluso en los contratos de sus estadios, la FIFA pasa por uno de sus peores momentos en el sentido de que hubo sobornos para que le dieran la sede del Mundial a Qatar en 2022 y bueno, decir, uno llega a pensar entonces que la consigna es que Brasil sea campeón entonces pues le hubieran dado la copa y se acaba el Mundial y todos contentos.
2: No, pues sí, el contexto de corrupción que vive la FIFA yo creo que es terrible, ¿no? O sea, esto del. El, n cantidad, creo que son cerca de dos mil documentos que el Times. la revista. Sí, sí, ¿no? Times es la que sacó en. El escándalo. El escándalo del, ¿El de la el compra. Times? No, no fue. No. Bueno, fue la, una revista inglesa, ¿no? Que sacó todo este eh, asunto de la compra de Qatar. Pero bueno, me imagino que eso pasó también con la la misma situación de Brasil, o sea, hay ya seguramente por ahí algún tipo de información que habla de que, bueno, pues también la FIFA se dio ante Brasil por ciertas presiones y que esto, pues nos habla de un nivel de corrupción precisamente de las instancias que organizan esto, ¿no?, y que va en todos los ámbitos, ¿no?, es decir, yo he más o menos seguido algunas de las cuestiones de la organización misma del torneo y pude, digamos, rastrear hasta cierto punto cómo la, los gobiernos, tanto nacionales, en este caso de, de, del, del gobierno nacional brasileño como los locales en las ciudades se someten en una especie así como de cartas de intención a estilo de FMI uh -huh. a los designios de la FIFA para pues ceder en todo lo que la FIFA les plantea, ¿no? Y, y reitero, o sea, la FIFA asociada a una serie de compañías que son las que realmente manejan todo el gran negocio que está, digamos, inscrito en el en la Copa Mundial, ¿no? Que son básicamente la Coca-Cola, Adidas, ¿no? Y pues algunas este, otras empresas de gran tamaño que van a mover los hilos y evidentemente las televisoras, ¿no? Ahí yo creo que en ese sentido los derechos de transmisión de los partidos de, 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 que, que la FIFA tiene, de, de ahí también la amplitud ya y la gran gama de campeonatos mundiales que hay en la actualidad, ¿no? Desde los jóvenes de, no sé, de menos de 16, de menos de 18, etcétera, etcétera, por, pasando por los femeniles, etcétera, son el gran negocio de la FIFA, ¿no? Evidentemente ahí es en donde uno puede entender que exista... También, pues, dos mil quinientos millones de personas tan interesadas claro. en un proceso como este, ¿no?
0: Y aquí vuelve a aparecer, y me parece sintomático, esta, estos escándalos de corrupción asociados a la FIFA y, la, y, digamos, la manera en que se ha demostrado históricamente en cómo proceden manejando incluso resultados o favoreciendo ciertas cosas. Es que estamos hablando de un gran negocio y me parece sintomático, digamos, eh, como como símbolo también de la forma en que se hacen negocios en el capitalismo global es decir, donde hay claramente un acuerdo entre grandes transnacionales no, organismos que aparentemente son neutros pero que no lo son como en este caso el, ah, sí. la FIFA pero podría ser el Fondo Monetario Internacional, y sí que parecen descentrados y que parecen flotar en el espacio porque efectivamente juegan a ciertos intereses particulares de empresarios. Y la otra, a que no hay ne grandes negocios, no hay grandes ganancias sin acuerdo con las clases políticas locales. Y lo que estamos viendo aquí. De nueva cuenta, como se vio en Sudáfrica, tú lo decías muy bien, como lo vimos en Rusia, en las Olimpiadas de Invierno, Divino. que fueron escandalosas también, son los grandes acuerdos de estas transnacionales con los gobiernos, donde los gobiernos, ¿qué sacan? Porque uno puede decir, no sacan nada, bueno, sacan, y digamos, a la, dicho a la Han González, a sobra, a sobra, que algo sobra, son grandes momentos de corrupción, y son grandes momentos también, digamos, de movimiento de dinero para algunos pocos, y de ahí, pues, el enojo en Brasil, Sergio.
2: Sí, yo creo que principalmente de la indignación que se puede vivir no solamente en Brasil, sino en general en el mundo, que pues, hay mucha gente crítica ¿no? respecto a este fenómeno de, de la FIFA y el Comité Olímpico Internacional haciendo mega eventos. Yo creo que tiene que ver precisamente con los gastos exorbitantes. no Es decir, independientemente de las cifras, algunos dicen 13 mil, 12 mil millones de dólares y otros dicen 40 mil millones de dólares, lo cual pues, hay una gran... Diferencia, pues, pero Depende aún así fueran 12 mil millones de, de dólares a mí me Parece es que es una cantidad verdaderamente exorbitante, digamos, eh, eh, indignante, ¿no? O sea, no, no, no puede haber en ningún sentido alguien que tenga cierta conciencia de que en países como que nos como vamos a
0: votar eso en una fiesta.
1: Es, <risa> ¿no? es, si usted ya no se acuerda, la tenencia, el impuesto este, el de la tenencia de automóviles en, en las, sí. se... se se instauró, se ya la
0: quitaron, pero no la quitaron. Se instauró
1: para que ayudáramos nosotros a pagar el gasto de lo que fueron los Juegos, Juegos Olímpicos, Olímpicos de 1968 y seguimos pagando. Sí. Quiere decir que no hemos acabado de pagar aquella deuda, lo dudo mucho. Pero miren, es cierto todo lo que dices y creo que sí, el problema fundamental para el fútbol hoy por hoy es que es, se ha mercantilizado. ...nada más ver la participación de los patrocinadores... ...ver los sueldos de los jugadores de fútbol exorbitantes... ...que no tienen nada que ver con la realidad de lo que aportan como seres humanos... ...sí, eh, hace ver pues que el fútbol ya se jodió, ya es un negocio, ya no es un deporte... ...pero hay antecedentes, no es la primera vez que hay una consigna en favor del equipo anfitrión... Ya sucedió en 1954, cuando, contra todos los pronósticos, Hungría, que incluso ya había derrotado previamente, porque era distinta la manera de eliminarse en aquel mundial, a Alemania. 8-1, creo. Bueno, no me acuerdo si tanto, pero sí lo había goleado. Después, en la final, sucumbió. Y hay Hungría, que ha sido uno de los países que en los orígenes del fútbol profesional... ...fue tan importante... ...ahí se dio... Ni, ...ni olvidar... ...1966... ...donde... ...los inventores del fútbol Inglaterra... ...se sirvieron con la cuchara grande... ...acuchillaron a otros equipos... ...los árbitros... ...incluido aquel gol inventado por el... ...abanderado ruso... ...aquel gol que nunca entró... ...y que definió el triunfo de Inglaterra... ...en la final frente a Alemania... Recordarán ustedes la manera en que Argentina gana el Mundial de 1978 ah, bueno. bajo la dictadura de Videla, sí, en la que incluso en una ronda previa a la final, si Argentina no le metía cinco goles a Perú, no pasaba y le metió más de cinco o algo sí. así... Pues, Creo que el fútbol está bajo sospecha en el mundo, y en México no se diga, y ya hablaremos de México y de los ratones verdes.
0: Pero ahí ahí lo que sería interesante, Sergio, es por qué, digamos, uno va a decir eso, es una trampa, es un juego, digamos, por qué simbólicamente, por qué simbólicamente, porque políticamente es importante, ¿no?, para los militares de 78, para los alemanes en, la, en el otro país, no me sé la historia de los mundiales, este, ganar. Es decir, que se juega simbólicamente en el fútbol? que es importante socialmente construir ahí triunfos y derrotas?
2: Bueno, pues es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que el fútbol no se reduce a lo que pasa precisamente en la cancha, en la cancha ¿no? Tiene muchas, digamos, conexiones con otros ámbitos de la vida social, política y cultural de los países en donde lo jugamos, que es prácticamente en todo el mundo, ¿no? Eh, un elemento yo creo que, que es importante reconocer es que el fútbol puede ser a veces como una metáfora ¿no? de todas las, de todos los procesos mismos. Es decir, cuando los mexicanos o los brasileños hablamos de lo mal que puede llegar a jugar o lo bien que puede llegar en el caso mexicano muchísimas menos veces de lo que puede llegar a ser tal vez en el caso brasileño. El equipo nacional Pues estamos hablando también de lo malo Lo bien que nos puede estar yendo socialmente Y políticamente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la corrupción en el fútbol Estamos hablando de la corrupción En, más, en un sentido más amplio no Es decir, nos sirve de pretexto Es como una narrativa que, que tiene Una lógica, ¿no? Que se conecta porque el fútbol forma parte de, también de todo lo que hay. O sea, cuando hablamos también de política, estamos hablando de una u otra manera también de fútbol y no solamente de fútbol, ¿no? Estamos hablando de arte, de muchas cosas. Es decir, que no hay, yo creo que dimensiones así eh, o límites entre lo que es lo deportivo y lo artístico ni tampoco lo político ni, ni lo cultural. Yo creo que todos estos fenómenos de una u otra manera están evidentemente interconectados y que yo pienso que, bueno, pues... Gracias a la importancia que tiene mediáticamente un deporte como el fútbol Pues es que mucha gente habla al respecto Pero creo yo que no solamente habla de fútbol cuando habla de fútbol
1: no. Hace política hablando de fútbol Vamos a hacer una pequeña pausa Recuerde que estamos en vivo Usted se puede comunicar con nosotros al ocho 8989 A reclamarnos por estar hablando de fútbol y aquí regresamos también, lada sin costo, cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos, seis, ocho, ocho. Estamos de regreso. Tania, yo escucho que hay protestas en Brasil, ya más o menos hemos hablado de algunas causas. Sin embargo, pareciera esto ir en contra de lo que representó ese cambio sustancial que ha habido en Brasil con la llegada al poder del Partido de los Trabajadores con Lula, que estuvo dos periodos que... ...como una aceptación de su gobierno... ...esto permitió que lo sucediera... ...en la presidencia de la República Brasileña... ...a Vilma Rousseff... ...que ahora está terminando... ...su primer periodo... ...y de acuerdo a la legislación... ...se está planteando la posibilidad... ...de reelegirse... ...Sergio Tania... ...realmente la situación de Brasil... ...es tan angustiante... ...que por eso hay este tipo de protestas sociales... ...los brasileños... ...viven mal...
2: Pues es difícil yo creo que hacer un balance así, tal cual de si viven mal o no viven mal. Yo pienso que evidentemente hubo mejoría en muchos aspectos en, en, desde que ganó eh, Lula eh, la primera presidencia para acá, ¿no? Y, o sea, llevan tres periodos prácticamente y yo pienso que económicamente han mejorado, ¿no? Brasil, se pues ha, ha sido reconocido que que ha crecido fuertemente, aunque ha, se ha desacelerado también económicamente en los últimos tres años, ¿no? La economía brasileña, y que yo creo que sí se ha combatido con todos estos programas de asistencia social muchos de los problemas fuertes en, en, en Brasil, ¿no? Pero...
1: En esa dirección, sí. incluso me acuerdo que los priistas y los panistas cuando impulsaban la reforma energética en México, ponían, ponían a Petrobras, a la manera de no, abordar a Brasil. No, pero Ahora, ahora pues,
0: hablamos de las comparaciones sí. entre Brasil y México, ¿para qué?
2: Pero pienso yo que, bueno, también la gente, en gen, yo pienso que la, la, la mayor parte yo creo que de la gente, y no sé si haya un sondeo de, de ese tipo en Brasil, lo desconozco con certeza, yo creo que la mayoría sí debe de estar, si no enojado, por lo menos indignado, descontento del gasto que se hizo para el mundial, sí, yo de, no de, cuesta... de la cantidad
0: hace hace algunos años cuando cuando se decidió el 78% de la gente estaba muy contenta que tuviera el mundial y ahora está como en el 46 48 ¿no?
1: la mayoría está en contra
2: sí. a pesar de que al mismo tiempo supongo que muchos de los brasileños deben de estar a favor de que en alguna medida bueno Brasil haya sido escogida como sede pero yo creo que están más en contra de los gastos desorbitantes que se hicieron y que se, sa y que se van a seguir haciendo ese es el problema porque vienen las olimpiadas en Río y se habla de que, bueno, de eso va a ser verdaderamente... De en dos años. En dos años, ¿no? Entonces, en esa medida yo pienso que sí hay una percepción desfavorable a este tipo de eventos en los países como los de nosotros, ¿no? Es decir, México, Brasil, etcétera. Y en esa medida yo creo que la indignación va por ahí. O sea... No sé, puedo tal vez sonar así muy contundente en ese sentido, pero me da la impresión que la mayoría de la gente no está en contra del fútbol ni del evento por sí mismo, sino de la manera en que se organiza. Es un poco como pensar en estas grandes producciones cinematográficas, o sea, ¿quién no se puede indignar que te digan que Avatar costó X cantidad, 100, millones 200 millones de dólares o qué sé yo, y decir uno, bueno, pero ¿cuántas cosas se pudieron haber construido? ¿no? hospitales, etcétera, con una película de estas y finalmente, bueno, pues la gente no está en contra del cine. Finalmente uno podría estar en contra de que se gaste tanto dinero en un, digamos, eh, proceso como este, ¿no?
1: Y la diferencia aquí es que el quien está gastando el dinero es el gobierno brasileño, no un productor privado que puede hacer lo que quiera con su dinero
0: yo creo que ese es, ese es parte del problema y parte digamos de mi de saudade con respecto al, al programa de al, a la inauguración del día de hoy pasa también por justamente el hecho de que Dilma Rousseff no haya podido dar un discurso es decir, cuando ganaron el mundial cuando ganaron las olimpiadas estábamos, digamos, y ahí nos empezamos a relacionar con México en el momento brasileño, Pese, pese y además ahí siempre hay que recordarlo pese al furibundo odio que históricamente el mainstream económico y mediático le ha tenido al Partido de los Trabajadores. Pero en ese momento Lula se había reconvertido bueno, en la figura digamos, internacional más importante y Brasil estaba disputando con una política internacional absolutamente compleja y muy sofisticada todo un lobo internacional para digamos, meter agendas muy interesantes, disputando el, el, el grupo de los siete. O sea, una agenda realmente de ofensiva. Era ese momento.
2: Es pidiéndole visa este, a los Estados Unidos. Es pidiéndole visa a la los ciudad. Estados Unidos.
0: Bueno, de, de hecho Dilma lo vuelve a hacer. La, la espía Wikileaks simplemente no va a Washington. ¿Me el ¿me país sí.
1: líder de América Latina. Y del mundo, del tercer mundo.
0: Del tercer mundo, básicamente. ¿no? Es decir, una, una altura de miras muy grande. Que en este momento no lo pueda hacer, me parece eh, complicado, aunque prudente. Y ahí empiezo con mis valoraciones. Es decir, a ver... ¿Cuál, de qué tamaño es la protesta y por qué es la protesta. Yo creo que hay una enorme inteligencia en el movimiento social brasileño de la cual yo siempre he pensado que los mexicanos tendríamos que aprender. Muchísimo. Es decir tienen unas amplias movilizaciones que sí pueden ser las movilizaciones del Black Bloc como aquí los tenemos, que golpearon infamemente a un sí, a, un, un a unos periodistas, por cierto es decir, estas prácticas que se han repetido en todas partes del mundo, que es una parte de la política pero esas no, esas, esa, es la, esa es la esa es la protesta que los medios nos presentan aquí, nos presentan allá y nos presentan CNN, porque es la que les conviene la que no presentan y nunca cuentan cuan, de qué se trata que es la protesta realmente interesante en términos de la revolución política y en Brasil, es la protesta de los sindicatos y de las grandes organizaciones de masas brasileñas que tienen mínimo todos 15, 20 25 años de trayectoria política de masas el movimiento de los sin techo que es el, digamos, el gran movimiento que logró digamos tener la, la dirección en buena medida política del movimiento en contra del mundial que tomó este terreno baldío enorme al lado del, mm, del estadio uh -huh. ¿no? y que llamó la, la copa del pueblo ¿no? Es un movimiento amplísimo, de bases sociales amplísimas. ¿Qué lograron con sus protestas? Hoy decidieron protestar, por no protestar para bloquear. Básicamente decidieron. ¿Por qué? Porque lograron un acuerdo enorme en que las van a construir dos mil casas. Y los tranviarios lograron que les subieran el salario, y, y van a lograr eso, porque son los sindicatos son las organizaciones. Me parece que eso no se ha dicho mucho, y creo que eso es importante. Y también valorar la oportunidad política, que ven todos estos actores para negociar sus agendas y recordarle a ese partido que ya está en el poder en proceso de chuchización, digamos, <risa> este... Y, que tienen que dar respuesta,
1: oh, y que si no la dan por no. la
0: buena, pues la darán por la mala, y me parece un aprendizaje enorme al respecto. ¿Y qué hacemos aquí protestando? ¿Dónde están las organizaciones movilizándose al saqueo que nos hacen aquí? Es,
1: a eso iba. Cuando yo escucho en los medios comerciales hablar de las protestas en Brasil, casi se escandalizan. Yo creo que habla de lo sano que es ese país, con todos sus problemas, que la gente proteste. Y no solo que proteste, sino que con su protesta no logre pases. llevar adelante sus demandas. Es inconcebible, ya lo acaba de decir Tani, que en Brasil haya una protesta social generalizada, sólida, de la sociedad brasileña frente al abuso en el gasto para realizar eventos deportivos cuando los brasileños tienen otro tipo de carencias, y que en México en que dos partidos ladrones, el PRI y el PAN están haciendo una reforma energética para saquear la riqueza del subsuelo, no solo los hidrocarburos, la, las minas etcétera, etcétera no haya protestas a propósito de que hay la discusión muy airada entre las redes sociales de que estos bribones legisladores del PAN, del PRI, del Partido Verde están aprovechando el mundial para sacar adelante las llamadas leyes secundarias ese es un tema de la reforma energética sino también de la reforma en telecomunicaciones que ahora las leyes secundarias la van a convertir y yo creo que lo en una contrarreforma se... ese es un tema interesante ¿por qué en México nos distrae el fútbol? yo no creo, sinceramente que el factor, el factor de distracción es el fútbol.
2: Pues yo también pienso que es difícil sostener la hipótesis así a rajatabla de que los deportes sirven así, única y exclusivamente para distraer de los grandes temas eh, de la política y de la política social eh, o económica de un país, porque efectivamente el caso brasileño demuestra en una buena medida, siendo la nación del fútbol, que pues a pesar de que son tan futboleros, pues hay una fuerza de reacción social entre las, digamos, entre la problemática y ante las situaciones coyunturales que demuestran que pues el que el fútbol exista no implica que haya en alguna este medida o necesariamente que replegarse y estar solamente viendo en la televisión los juegos, ¿no? Es decir, yo me, yo nada más me pregunto si... No hubiese estado la coincidencia del mundial con las, la, la discusión de las leyes secundarias si no hubieran pasado. O sea, si realmente la movilización no hubiera existido, si de, de, de verdad hubieran estado las, las masas en la calle protestando en contra de lo que se está llevando cuando a cabo. No en la estuvieron
0: en la, cuando no estuvieron cuando en no la estuvieron forma, de, cuando no estuvieron en ahora ahora momento, hemos estado. Pero
1: sí hay que decir también que es una canallada que los legisladores, sí, rehúyan el debate, es increíble, ayer y antier se pasaron diez horas discutiendo cómo iban a discutir las leyes secundarias, en lo que uno advierte claramente que el PAN y el PRI no quieren que haya ninguna discusión, quieren que se aprueben con mayoría mecánica, y quizás temen efectivamente que haya una protesta, que por desgracia, que más quisiera yo, ¿Que no va a prosperar en términos de echar para abajo esta barbaridad que es verdaderamente dejar el país hipotecado nuevamente a las compañías transnacionales extranjeras de esas de las que se liberó México en 1938 con la expropiación petrolera.
0: No, yo, yo creo que... Y ahí hay una, una enorme discusión, digamos, sobre todo a los que no les gusta mucho el fútbol. ¿no? que Siempre Ahora. es así como el, obvio, el opio del pueblo y el tema del pan y el circo. ¿Tiene una la religión. ¿No?
1: O la bueno de humo. O, o
0: la cortina de humo y, y esto pasa en, en cierta medida también por entender no sé Sergio eh, el, pues la relación mucho más compleja que hay entre las audiencias y los medios y entre lo que sea si, tampoco es que nos pongan un chip y todos pensemos como tontitos, es decir, creo que ahí también hay, hay una mala lectura ¿no? con respecto a, a, a la sociedad. No estoy diciendo que no sea, que no sean, comillas, enajenante y que no haya una intención distractora. Por supuesto que la hay, pero la hay con esto y con 20 más, porque el tema no es distraer, el tema es invisibilizar lo otro. Es decir, lo otro es lo que no está. Y un ejercicio del poder abusivo que de cualquier manera se va se ha dado, o sea, no lo hicieron hace, ¿qué? En, en noviembre, cuando cuando los, en diciembre, cuando se aprobó, cerrando directamente, preparados... Para para las grandes protestas sociales que nunca llegaron, tomando reforma. Bueno, eh, ahora coincide con el Mundial, lo único que habría que esperar, incluso que la animosidad, que la selección pierda todos los partidos, entonces todos nos enojemos mucho, y entonces muy a mal eso, les podría salir, a Sergio. Eso, a eso, vamos. ¿Eso es pero, así?
1: pero antes de darle la palabra a Sergio, vamos a, a leer algunas de las llamadas del público. Dice Rocío Jiménez, que nos llama de la delegación la, de la Álvaro de Obregón. Gracias, Rocío. Dice, jueves a jueves escucho su programa... Y ahora me decepcionaron por hablar de la droga del fútbol que tiene idiotizado al país en lugar de hablar de la entrega de nuestro petróleo. ¿Ya estamos hablando de eso, Lucía? Sí, además las cosas van
0: relacionadas. Dice
1: Manuel Munguía de Iztapalá, Paula Manuel, dice... Muy distante de lo que representa el fútbol, se ha convertido en un negocio estupidizante, conveniente para la manipulación masiva que se hace... A siete mil millones de seres humanos, mientras México, la clase política, se prepara para el saqueo más brutal desde Iturbide, Santana o Porfirio Díaz, y que esconde la crisis mundial del neoliberalismo. Dice Rosa Ballesteros, no es posible que un canal serio como el 11, en lugar de hablar de cosas importantes, nos pasan biografías de jugadores. No somos idiotas, nosotros no Yo, somos el canal sí.
0: No, bueno, pero sobre eso, Sergio, porque creo que podríamos articular lo que estamos diciendo. Es decir, hay todo un tema, digamos, de una posición muy, muy dura, ¿no? El, el fútbol enajena, ¿no? Nos miente, nos manipula. Diríamos que ahí hay sus mediaciones. La otra sería, ¿por qué lo logra hacer? Muy bien, aceptemos que lo hace. No porque, es el fútbol. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No, si es el fútbol, porque sí, sí lo logra hacer. Y yo te preguntaría eso con respecto a los futbolistas. Es decir, ¿por qué son los grandes héroes? Esto que tú dices, la deportivización de la sociedad, pasa justamente por tratar de entender por qué nos fascinan estos 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 juegos porque nos fascinan los deportistas porque generan pasiones
2: pues porque precisamente los deportes son lúdicos y, y gozosos no en ese sentido digamos pienso yo que en efecto hay toda una, digamos, conexión con el gozo y la fascinación misma que puede tener un espacio relativamente en algunos sentidos porque el fútbol también hay que entenderlo solamente como el fenómeno deportivo de la televisión, ¿no? O sea, ni los deportes en general, ¿no? Hay muchas otras cuestiones que están de, de por medio, ¿no? De experimentación lúdica, los niños juegan en general, los seres humanos jugamos, ¿no? Estamos Realmente jugando los hombres. Las Pero, mujeres también, ¿no? Y de, y de manera distinta. Te paso, y, las y, niñas y,
1: juegan y, bien ¿sí? al fútbol. No y,
2: no, y no solamente el fútbol, me refiero a los juegos en general. O sí, sea, sí, hay sí, una sí, cantidad enorme de, 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 de cuestiones que tienen que ver precisamente con esta capacidad humana, porque es un sentido humano tan válido como muchas otras cosas. Lo que yo creo que la mayor parte de la gente sí está consciente y, y en eso estoy completamente de acuerdo en los, los comentarios que hacen y todo esto es de que el deporte comercializado, mediatizado es una cuestión absolutamente, digamos, capitalista y ahí sí, pues ahí hay, va para toda la crítica. Pero también yo no estaría tampoco... Yo quisiera poner matices ahí también de decir que, bueno, todos están estupidizados, este, drogados por, por el deporte y todo esto. Yo pienso que viéndolo de esa manera, pues le quitamos, o muy, sería muy maniqueo explicar de esa manera un fenómeno ma, que va más allá que creo yo que esta dicotomía entre los que tienen la conciencia y la falsa conciencia.
1: Uh -huh. Estamos a diez minutos de terminar y yo no quisiera que nos fuéramos sin preguntarte, Sergio, sin comentar contigo, el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es un fútbol que dentro de su capacidad deportiva es de muy bajo nivel... ...jamás hemos ganado nada... ...sin embargo las televisoras y Televisa al frente... ...vende a la Selección Mexicana de Fútbol... ...como si tuviera la mínima posibilidad... ...hoy escuchaba yo al señor entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol... ...el Piojo Herrera... ...decir que México tiene posibilidad de ser campeón del mundo...
0: Claro, la pregunta, sí. la pregunta y es por qué... ¿Quién no.
1: convirtió al Piojo... En el superpiojo. ¿Qué ha hecho ese señor ganarle a Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es un equipo de tercera dentro del, del, de los equipos de fútbol. ¿Por qué los mexicanos tenemos tan ferviente fe en el fútbol? Si nunca hemos ganado nada, ni, ni estamos cerca de hacerlo. ya veremos mañana cómo le va con Camerún.
2: Bueno, pues tenemos empresas tan perversas y tan malas que hacen productos como el pan que consumimos en el la bimbo. tienda, el bimbo como un equipo de fútbol tan malo que una pues de entrada se anuncian en ese tipo de, 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 de cosas en sus playeras, no es decir yo creo que la manufactura mexicana dejó de tener una calidad y el fútbol mexicano nunca lo ha tenido y creo que va en concordancia no es decir, tenemos una industria también cultural y del ocio y del gozo, ¿no? tan Mala, que bueno, que nos dan como resultado también toda la secuela, por ejemplo, hablando de otros terrenos culturales como del cine mexicano tan decaído, tan mal hecho, y digamos que en ese sentido yo creo que el fútbol mexicano es precisamente parte de toda esta, digamos, situación tan decadente en términos culturales y... Y, digamos, de, de, la pro, de la propia producción, ¿no? Que, que, que creo que incluso la, la misma industria cultural mexicana nos ofrece, pues, estos productos tan tan malos, ¿no?
0: A mí, ¿sabes sabes qué me da también con, con esta deportivización de la sociedad y con esta esto que dice Valero de por qué querer ganar cuando siempre pierde, no? Yo creo que la razón la fascinación digamos política que viene ahí como de pulsión política de esta es porque justamente nunca ganamos porque nunca ganamos en nada entonces se quiere ganar y, y el fútbol y el deporte de pronto no da se construye en el imaginario en que son 11 señores de un lugar, 11 señores una pelota, ¿no? Y entonces cualquiera puede ganar. Cuando en la vida social, eso no pasa. Porque en la vida social no es así. En la vida social hay absolutamente, estamos totalmente determinados por el lugar en que nacimos, el color de nuestra piel, ¿no? Entonces, esta ilusión de poder ganar. Y me parece que desde ahí también tal fascinación por los futbolistas. Porque además, estás poniendo el ejemplo del piojo, pero que veía este muchachito Neymar. ¿No? pues uno no puede más que conmoverse no de ver es decir él, él representa miles y miles y miles pero de millones de miles de millones no pero ese no pero es el punto el de punto un de un, un sector popular, popular que lo logró y un poco el piojo igual sabes es decir eso es lo que pasa ahora
1: bastante malo no como pero es de es eso no estamos hablando de tiene la representación
2: efectivamente del ascenso social de Exacto. la movilidad social también Por eso vende. ...que eso pues sí genera, evidentemente... ...o sea, mucha gente podrá estar en contra... De, ...en efecto de los deportes, y en específico del fútbol... Pero esto sucede en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Es decir, por ejemplo, los basquetbolistas, ¿cómo le hacen? Claro. ¿Cómo llegan? Los, ¿no?
0: jóvenes los, ne jóvenes. Claro, los jóvenes negros en Estados Unidos consideran que un mecanismo para obtener una beca, y comillas, triunfar. Es eso. Es decir, ¿Cuál es la ventaja de un futbolista? Que tiene novias muy guapas, que compra muchas cosas, que gana mucho dinero, y socialmente eso es una fascinación. Claro Ahora que es... a las empresas y al sistema le interesa vendernos el imaginario es un de que eventualmente también, es un ganamos. también,
2: y que desde la sociología se ha abordado muchísimo de que es una construcción absolutamente masculina claro. y que hay que criticar y evidentemente es una construcción hasta macha pues No, o sea, machista. no, no machista y por eso te digo, muy
0: masculinizado a, muy el masculinizado,
2: deporte super, también súper es, es uno de los cotos de la masculinidad claro. todavía junto con la política tal vez uh -huh. no que son precisamente metafóricas en ese sentido nos hablan de este mundo por eso es importante hasta cierto punto echarle una mirada crítica y no solamente decir, no, pues eso es el opio del pueblo, y dice, pues
1: sí, pero ¿por qué? porque vende? Un poco, ¿Por qué vende? ¿Cómo funciona? ¿Qué todo valores hay detrás? ¿no? A mí, a mí es último que dijiste me, me parece muy bien, es decir, el, el fútbol y la política se parece Ese árbitro ja, japonés <risa> me recuerda a mí mucho. ¿A quién a, sabe quién? A Gamboa, a Patrón ya este Beltrones. Son uh -huh. del tipo, no será del PRI japonés uh,
2: probablemente
1: sí uh, ya. Mismo, dice,
0: sido como sido, dice, ¿no? dice
1: Lucrecia Espinosa que nos llama de aquí del la Benito Juárez dice por lo menos la mitad de Brasil que vive en la miseria no puede comer goles no sé, no soy tan seguro que sea la mitad de Brasil, pero sí hay una población no, muy pobre enorme, en Brasil. enorme,
0: enorme. Ahora, hay que decir que en los últimos 10 años se ha vivido un proceso de salida de alrededor de unos 15 millones de personas de la pobreza, algo verdaderamente notable, ¿no? Y de aumento no solamente, que eso sería lo importante, porque aquí ha habido pronóstico toda la vida, de aumento a los salarios, pero, ¿no? a los salarios. No me
2: Pensemos claro. en la película El pianista. O sea, El claro. pianista cuando está precisamente muriéndose de hambre y encuentra el piano en la casa, en, en esta zona derruida completamente, claro. come y toca el piano. Es decir, la experiencia efectivamente de lo lúdico y del gozo o sea, está. va más allá es que es, es, evidentemente también. Bueno, la gente tiene que comer, pero no nada más comiendo se desarrolla lo
1: humano, ¿no? Esa es una imagen muy bonita. Dice Lorenzo Márquez de Benito Juárez también. Los señores tienen razón. ...yo como no le pido al gobierno... ...favores, no quiero nada de ellos... ...que se traguen el dinero que quieran... ...Lorenzo dice eso... ...Lourdes de Cuauhtémoc dice... ...que nos pregunta si a nosotros nos van a poner... ...tele en nuestros trabajos para ver el mundial... ...ya que en todos lados van a poner pantallas... ...para trabajadores... ...y que vean el acto patriótico de mañana... ...me, me imagino que es el partido México-Camerún... ...a las 11 de la mañana... Yo lo único que podría decir al respecto es que me parece demagógico, que te digan que vayas a trabajar y te pongan la tele, pues mejor que te den el día y nos quitamos de... esas es desimulaciones sí, sí. porque ese es uno de los gravísimos problemas. Bueno, en Brasil se proclamó la
2: ley de la Copa del Mundo para precisamente, si hay un momento determinado, por ejemplo, que Brasil pase a la siguiente fase y va a tener una nueva sede, el propio Estado pueda declarar que ese día sea de asueto.
0: Bueno, pues sí. Bueno, es, es un problema logístico casi, ¿no? En Brasil es casi un problema dice, logístico.
1: Dice Abel Guerrero, dice, de Venezuela... Y no, no nos
0: van a poner dice, televisión. Igual que la <ríe> droga, la,
1: la pernicidad del gobierno ante el fútbol sería parte de la maniobra política... ...cuyo objetivo sería impedir el despertar de la nación, que evitarían reivindicaciones sociales. Pues ojalá ir despertar a la nación... Pero estoy Ojalá dependiera de que de no que es el fútbol sí. el causante de que no despierte la nación. A lo mejor lo son los partidos políticos.
0: Las direcciones que ya no, políticas. Que ya no representan nuestra falta de organización.
1: De la sociedad mexicana. Ya nos vamos. En diez segundos, ¿algo que quieras agregar, Sergio Varela?
2: Pues nada, yo pienso que hay que seguir con atención el proceso brasileño, tanto lo que va, a los que les gusta el, el fútbol, de lo que va a pasar dentro de la cancha. Y de lo que no, a los que no les gusta el fútbol, de todo lo que va a pasar, porque está pasando ya, ¿no?, en Brasil. Y yo creo que va a ser muy, muy interesante ver por ahí y a ver qué podemos aprender efectivamente, como dice
1: Tania, de los brasileños en muchos sentidos, ¿no? Sí. Pues ya nos vamos. Ya nos vamos, Juan Manuel. Yo solo espero... Para que cese la manipulación de Televisa, que mañana Camerún le meta 3-0 a los ratones no, bueno, verdes. 18. Y por lo que vi hoy, sin ser experto en fútbol, si Brasil va a ser campeón del mundo, híjole, pues entonces iban a tener que contratar al cártel de los árbitros vendidos de la FIFA, porque lo que vi hoy no hace a Brasil candidato a ser el campeón, aunque esté en su casa. Está difícil que gane. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos de Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz, en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves ocho y cinco, aquí vamos a estar en Intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, quien les promete que dentro de ocho días hablaremos de algún otro tema que no sea fútbol.
0: A menos que pase algo muy importante. <risa> <risa>
2: Calls every way I die about to fall. They thought that they were just uh, kidding
1: you. You used to laugh about everybody that was hanging
2: out, and now you don't. Wound in